0: Todos bienvenidos y bienvenidas a esta nueva eh, sesión de conversación de la hora de la once guacha. Les recuerdo que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, en Instagram, en nuestro canal de YouTube, y en este Facebook Live, y que pueden dejar además sus comentarios al lado de la publicación para que podamos irlos contestando. Eh, el día de hoy vamos a retomar una serie de conversaciones que ya hemos tenido anteriormente, que tenía que ver con esta, esta idea o esta dicotomía entre la cultura popular y la cultura delito. Ya, y hoy en día tenemos un invitado muy especial, eh, él es Ignacio Achurra, él es director de teatro, actor y docente, fundador de la compañía de teatro Callejera La Patriótico Interesante y además fue eh, presidente del Sindicato de Actores de Chile. Así que bienvenido Ignacio a esta sesión de la Hora de la Once Huacha. También nos acompaña, como siempre, en estas sesiones nuestra, fund nuestra bueno, fundadora y directora de la Fundación Rectángulos de Agua, Sonia Montesino, y también nuestra colaboradora y gestora cultural, Fernanda Castillo.
1: pues gracias, Alejandra, y bienvenido, Ignacio, a nuestro tecito. Espero que tienes ahí tu, tu tacita.
2: Por supuesto. Oye, saludamos,
1: Sonia, Alejandra,
2: Fernanda, muchas gracias por la invitación. Un... Un gusto compartir esta, esta oncecita guacha
1: con, con ustedes. Gracias. Oye, Ignacio, yo, yo tengo una duda desde que veíamos este concepto de, de teatro gallejero, ¿ya? Eh, que nos cuentes un poco, o sea, para, para que no, no, no sabemos la historia, digamos, de esta compañía, pero también un poco eh, pensando que en la UNESCO ya las artes del espectáculo ya forman parte del patrimonio cultural inmaterial. ¿Ya? Entonces, eh, y, y estas artes del espectáculo que en el fondo, claro, no son eh, las establecidas, llamémoslas así dentro de los teatros ni que se estudian, no es cierto? en academia sino es que es lo que se transmite y en muchas sociedades, en muchas culturas no, estas artes del espectáculo tienen mucha fuerza entonces me, me, me gustaría que un poco reflexionaras sobre eso también y nos dijeras cómo, cómo se engancha este teatro callejero, sí. esas artes del espectáculo, o no se engancha o, o cuál es la idea de que esto se llame callejero
2: eh, mira, un, una de las grandes dificultades para hablar del teatro callejero es precisamente definir qué es el teatro callejero. Eh, el teatro callejero es una suma de práctica que tienen una tradición que viene más o menos del mismo origen, de los mismos tiempos del origen del teatro tradicional occidental, digamos. Se sitúa por ahí por el siglo V a.C. las primeras expresiones de teatro callejero que eran pequeños números entre los espectáculos de la tragedia, eh, imitadores, salting banking, eh, juglares que salían a hacer pequeños números... Eh, y luego el teatro callejero en Occidente tiene una evolución que pasa por momentos emblemáticos como el teatro religioso en el siglo de oro español, los autos sacramentales, la ocupación de la ciudad, de los portales de la iglesia, eh, la comedia del arte en el siglo XVI, XVII en Italia, que, que, que es un momento clave, y todo lo que se ha de llamar el teatro político, ¿no? desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, con grandes exponentes como Piscator, Brecht, eh, un teatro además de agitación política vinculado a la Unión Soviética, y luego una serie de prácticas eh, durante el siglo XX, desde la mitad del siglo XX en adelante, que han sido llamadas como teatro callejero, pero es un corpus bastante difícil de definir, claro. porque dentro del teatro callejero cabe efectivamente cuestiones como eh, un juglar, eh, qué sé yo, un mimo en la calle, hasta espectáculos monumentales como puede ser la pequeña Gigante de la, de la Royal Deluxe u otros que podríamos debatir si es que son o no teatro callejero como la, la Negra Esther del Gran Circo Teatro. ¿no? Entonces, para, para definir el teatro callejero uno podría, o intentar hacer una definición, acercarse de diferentes modos. Uno de los modos es una cierta tradición respecto a una manera de producir el teatro. Y ahí efectivamente hay un carácter eh, un poco heterárquico, colaborativo, colectivo, que se repite en ciertas compañías. Pienso hoy día en el Gran circo teatro en el Teatro sí. del Silencio, en La Pato Gallina, en La Patriótico Interesante, en Mendicante. O sea, un colectivo que tiene una manera de producir, que, tiene, que se vincula a una cierta tradición del teatro callejero. Otro elemento que podría intentar una definición del teatro gallejero, son los estilos predominantes del teatro gallejero. Es decir, la línea del teatro tradicional, del teatro de texto, hegemónico, de sala, uh -huh. eh, ha estado vinculado ya hace más de un siglo a un estilo hegemónico que es el realismo psicológico. Y fuera de ese estilo hay un montón de otras maneras de entender el teatro, eh, de otro lenguaje escénico entre los que está qué sé yo, la pantomima, el mimo corporal dramático el mm. de grande mm. eh, de el clown, el bufón, la comedia del arte, todo el teatro de máscara, las marionetas, los, los, los qué sé yo, los, 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 los zanquistas, bueno, toda esa eh, línea de estilos teatrales también se vinculan a lo que podríamos denominar la tradición del teatro callejero. Pero yo creo que si hay algo que define en su esencia el teatro callejero, es que es un teatro extramuros, que es un teatro que se practica fuera de las salas teatrales, de los edificios destinados a la práctica de las artes escénicas, y por lo tanto asume una cierta posición contrahegemónica, ¿no? una cierta posición de automarginalidad. Y esa Ajá. posición de automarginalidad, de algún modo, determina también este etos un poco constitutivo, eh, rebelde, contrasistémico de los colectivos, y también una manera de entender la calle, ¿no? de relacionarse con el espacio sí. público. Sí. Eh, yo, yo diría que en el ideario de los grupos de teatro callejero siempre hay un primer impulso por conectarse con públicos que no están habituados a asistir a espectáculos. ¿no? Es decir, ir en búsqueda de esos públicos que por razones de capital cultural personal, por razones de segregación de la ciudad, por razones de concentración de... De, de, qué sé yo, de los edificios destinados a las prácticas formales o, o institucionales del teatro quedan fuera, no ahí hay una vocación pero sin duda lo que define al teatro que dijeron su esencia es el, el hecho de estar en la calle y ahí podríamos conversar y discutir qué significa estar en la calle ¿no? Claro, claro, sí, pues, qué significa
1: estar en la calle y en el caso de tu, de tu compañía o de esto que, que tú fundaste, digamos eh, este nombre, ¿no?, eh, tan interesante que tiene ya de, de eh, ¿cómo se llama? La, la, la Patriótico la, Interesante. La, Esa, la Patriótico Interesante, me parece, <risa> me parece esto de patriótico, ¿no?, y e interesante. Eh, ¿cómo, ¿Por qué, digamos?, ¿qué, qué hay ahí? Eh, mira, que la compañía nas,
2: nació en el marco de una movilización estudiantil, el año 2002, yo era estudiante Perfecto. en ese entonces en la Escuela claro. de Teatro de la Universidad de Chile y fui dirigente de una toma, y, cero de toma. y cuando terminó la movilización, en las toma se produce algo muy bonito, se produce un, una, una microutopía, utopía, ¿no? un espacio en donde sí. se establecen mecanismos de relaciones, eh, uno observa la realidad, el contexto, país, desde un lugar distinto y se constituye toda una energía y una manera de entender el mundo que, que, que muchas veces es lo que le da prolongación a las tomas. Muchas veces que las tomas ya llegaron a acuerdo y la gente no quiere bajarse de la toma porque claro. no, quiere, no quiere perder ese espacio de comunidad, ¿no? ese espacio de, de casi ritual de convocarse mm. en base a un propósito, a un sentido colectivo común. O sea, cuando terminó la toma, eh, yo sentía que de alguna manera la educación que yo había tenido en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile eh, era una educación de un teatro que respondía a una cierta lógica eh, que si la ponemos en esta, que un cierto simplismo, ¿no?, pero en esta, en esta tensión eh, como popular, élite, eh, sí. tendía más a, a lo elitario, ¿no?, eh, más, que, más que a una cuestión eh, de carácter popular. popular. Entonces, yo tenía algunos acercamientos en mi formación a la comedia del arte, al clown, y convoqué a un grupo de compañeros y compañeras que eran dirigentes del movimiento a armar una compañía de teatro. Y estábamos en ese entonces muy influenciados en términos políticos y estéticos también por lo que habían sido los movimientos revolucionarios latinoamericanos de los años 60, 70 y los movimientos de resistencia a las dictaduras, en donde el concepto de lo patriótico asomaba un poco como la idea de la patria grande, no el país sí. común, el país colectivo, América, la patria grande, bolivariana, que por cierto hoy día con la irrupción de nuevos paradigmas del feminismo, queda bastante en entredicho, ¿no? La idea de patria, pero en ese entonces... Una matria, una matria. ¿verdad?
3: Una <risa> matria, eso es cierto. <risa> Ojo Propuesto
2: que esto de... fue hace 18 años, no fue claro. hace 40 por no, si acaso. Claro, claro, no, claro, claro. Hay que decir que había propuestas de cambiarle el nombre a la compañía dentro del mismo grupo. Pero decimos, ¿cómo, ¿cómo vamos a renunciar ya a la historia de manera tan radical? Bueno, eh, lo, 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 lo entretenido de esto es que nací, estaba muy dando vuelta la idea de Patria, pero hay otra tradición que viene de las novilladas, de las corridas de, de, de toro, y que adoptó el teatro, particularmente el teatro eh, zarzuelesco, que es adjetivar positivamente lo que tú haces. Entonces, magníficas uh -huh. novilladas, con vestuario. De sí. Esa tradición la tomó el Gran Circo Teatro cuando, cuando, cuando se refiere a la regia orquesta.
1: ¿no? Uh -huh.
2: Entonces... De alguna manera lo patriótico que era un poco engrupido eh, como que se contactaba <risa> con esta idea de lo interesante que le daba como una cosa medio irónica y la compañía originalmente se llamaba Compañía de Teatro Patriótico Interesante pero la gente se refería a la compañía La Patriótica pa La patriótica. <risa> Finalmente le pusimos La Patriótico Interesante y quedó como con este cambio de género no como La Patriótico Interesante que, que hace que, que tenga un juego extraño y, y bueno, ese, ese es el origen de, del nombre. <risa> Está muy bueno. Que lo hace esa más trans? interesante,
3: la patriótica claro,
2: interesante, ¿no? Claro. Un nombre controversial. Claro. Tú claro. bueno, sabías que, pues sabía que en, en, en. ¿Cómo que se llama? En, durante algunas décadas había una distinción bastante clara, ¿no? Como entre las nociones nacionalista y patriótico. ¿no? El nacionalismo era como un concepto de la derecha que tenía que ver con, con una valoración de la tradición, sí, de los emblemas, sí, sí. del orden, de la institución jerárquica. La de bandera, la, de la, la era, bandera. La bandera y lo patriótico tenía que ver con esta idea del pueblo soberano, de lo común, de lo colectivo. Pero eso no en todas las latitudes. Entonces nosotros que hemos estado en muchos países girando, nos ha, nos, nos ha tocado que más de algunas explicaciones y citar a algunos filósofos que hacen distinciones entre, lo, entre el nacionalismo y, y lo patriótico, para no quedar como un grupo de extrema derecha.
3: <risa> claro, claro Oye Ignacio, y sumándome a todo lo que, te, que, que comentaban con, con Sonia, y lo que comentas tú también ahora en función de cómo nació eh, la compañía, eh, y, y hablando un poco también de lo, que, de lo que nos convoca entre este arte popular, arte de élite, y, y que nosotros con, con Sonia y con Alejandra lo venimos conversando hace un tiempo, de que eh, quizás en estos momentos sociales, culturales, pandémicos, se acentúan mucho más ciertas diferencias en lo cultural y en lo patrimonial. Eh, entonces te queríamos preguntar cómo, cómo ves tú... Eh, esta dicotomía entre, entre arte popular, arte de élite en, en el teatro, pero no solamente en, la, en, en el teatro, las artes escénicas, como, como una, un producto que uno ve en un escenario, en una calle o en un pasacalle, sino que eh, el, el proceso completo, porque, bueno, todos sabemos que para llegar a una obra hay que vivir un proceso que es bastante más amplio y más largo que, que, el, que, que la obra misma. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué... qué ¿qué nos puedes ayudar o aportar en ese sentido que, que, que quizás ahora se hace mucho más, más difícil, diferente,
2: dicotómico, eh, eso? Sí. Mira, varias cosas. Yo, en primer lugar, creo que el concepto eh, popular eh, tiene varias acepciones y varios usos, ¿no? Eh, es un concepto, por decirlo así, en disputa, porque por un lado, lo popular tiene una cierta circunscripción a... Eh, a una cuestión de clase, ¿no? Es decir, a un cierto sector, alude a un cierto sector sociocultural, socioeconómico, por lo tanto uno podría pensar de que las prácticas propias de esos sectores son constituidas de prácticas populares y las que vienen de otros sectores más acomodados, con otros capitales sociales, eh, vendrían siendo eh, prácticas de élite, ¿no? Hay otra excepción u otro uso posible que tiene que ver con lo popular, con lo comunitario, con... con, con con, con espacios más rituales ¿ah? como con, con, art, con, con espacios más híbridos más sincréticos eh, qué sé yo, festividades eh, que mezclan lo pagano con lo religioso eh, y hay otra acepción que yo creo que es bastante eh, de un uso muy masivo y polémico por cierto que es entender lo popular simplemente como algo masivo ¿no? eh, como lo pop o sea, y en ese sentido efectivamente Lucho Jara es un cantante popular ¿no? Eh, o la televisión, los programas televisivos también son populares. Por lo tanto, creo que primero hay que tratar de situarse en qué entiende uno por popular. Yo te diría un poco cómo entendemos nosotros el concepto o cómo nos aproximamos a esa noción desde la patriótica interesante. Para nosotros, lo popular tiene que ver con generar eh, una práctica artística que tenga un nivel de decodificación. Masivo, o sea, es decir, que no sea una práctica que presente un universo performativo, semiótico, significativo, que de alguna manera permita solo a ciertos grupos socioculturales con ciertos capitales culturales muy específicos ser capaces de descifrar. O sea, en ese sentido, nosotros hacemos un teatro que, por ejemplo, no hace citas, no hace citas directas que se llevan a las meninas. ¿no? porque no esperamos que el público necesariamente lo conozca, entonces si quisiéramos tomar algo de las meninas, más bien lo que haríamos es ver cuáles son los colores, cuáles son los elementos compositivos que ahí están en juego para tomarlos y aplicarlos en nuestro teatro, pensando en que el teatro callejero, si hay algo que lo determina, es que tiene siempre un público muy transversal, algo que un gran investigador brasilero ha definido como un público accidental y un público convocado, es decir, Exacto. hay un público que va a verlo a uno directamente, claro. y se entera por las redes sociales, porque mm. es seguidor de la compañía, porque vio un volante, un afiche. Y hay otro público que es un transeúnte, un usuario del espacio público, de la claro ciudad. Que, se, topa con esto, que, se... que claro. se encuentra con esto y que se convierte potencialmente en un espectador, espectador. en un espectador. de este fenómeno, de este acontecimiento escénico. Entonces, para nosotros lo popular tiene que ver con esa vocación, ¿no? con, con una vocación. Eh, de llegar a un amplio público, a un amplio espectro de, 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 de ciudadanos. Pero también hay otro concepto. Eh, el teatro callejero eh, es un teatro eh, que tiene una cierta esencia contracultural, contrahegemónica, mm -hmm. es decir, eh, entendiendo la propia marginalidad, porque el centro y periferia es irreproducible, o sea, sí. lo, lo central y lo periférico se reproduce hasta sí. el infinito. Exactamente. Pero, pero en esa misma idea de centro y periferia, en el mismo teatro hay centro y periferia, o sea, la sala, el centro cultural, eh, eh, la sí. sala oficial, eh, los elencos pertenecientes a qué sé yo, a universidad, están dentro de una cierta cultura oficial. Y lo extramuro lo que se ha sí. de denominar la cultura popular, o yo prefiero denominar una cierta cultura urbana, ¿no? efectivamente asume una cierta posición contracultural, porque no tiene recursos, porque además el espacio público es un espacio que no está diseñado para la práctica de actividades escénico-artísticas, sí. es, es un espacio en el que confluyen prácticas ciudadanas, performatividades sociales, representaciones del poder, en que el uso además en la ciudad capitalista eh, contemporánea, está básicamente jerarquizado por el uso de vehículos, por lo tanto, la irrupción de prácticas de teatro callejero en el espacio público, de arte público, de arte urbano, de alguna manera entran a disputar espacios en, en ese territorio y entran a resignificar claro. esos espacios. Y, claro. y, y por lo tanto, proponen reescrituras de la ciudad, eh, ah. proponen, proponen otro significado y todos los signos... Que tú instalas en la calle dialogan con otros signos, a diferencia de la sala mm -hmm. teatral.
1: Claro, que está esa, ida, ah, claro, en ese. Sí, sí, sí o Se queda encapsulado en, un, en una infraestructura. Claro, claro,
2: claro, la sala teatral es un invento que se demoró muchos siglos para llegar a la caja negra, ¿no? que es básicamente uh -huh. el símil de la sala blanca de las artes visuales, que es tratar de eliminar todo signo para que los signos que tú una ahí dialoguen única y exclusivamente con los que tú vas escogiendo y componiendo. La calle, en ese sentido, es una pintura que ya está pintada, es un cuadro en movimiento que está lleno de, signos, de significaciones, de prácticas, y el teatro callejero entra a dialogar, a dejarse modificar y a modificar, a incidir performativamente esas prácticas del espacio, del espacio público.
3: Oye, Ignacio... Sí, una cosa que yo creo que la Alejandra lo va a complementar, pero me, me metí de patúa. Entonces, ¿tú, cómo, tú qué crees que, que nosotros como sociedad chilena, estoy hablando de Chile, eh, necesitamos más de esos espacios irruptivos, más que la caja negra? y ahí le doy el paso a darle el tiro para pa lo que iba a decir, porque seguro que sí. lo va a
0: complementar. No, está, está en sintonía con lo que tú estabas diciendo, lo que estabas hablando tú también Ignacio, que lo nombraste de antes, o sea, esta ocupación del espacio público, digamos, por estas artes escénicas, digamos, entonces preguntarte justamente por la relevancia, por el lugar que tienen y por su desarrollo aquí también, en Chile, digamos, entonces era preguntarte un poco, bueno, por la experiencia y el lugar que ocupa, dentro de este espacio público, digamos, donde irrumpe, donde se desarrolle, como tú decías, se, se vincula también con lo que está pasando alrededor. Entonces, era como simplemente para poder eh, mm. profundizar un poquito más en eso.
2: Mira, respecto a lo, a lo que plantea eh, Fernanda, yo creo que sí, claro, efectivamente, porque el arte el callejero es para muchas personas el primer acercamiento a las prácticas artísticas, ¿no? mm. y para mucha gente la única. Es eh, eh, el único espacio en donde sí. se vinculan. Pues claro, fue eso. Mm. Y yo creo que el arte tiene roles fundamentales. Yo creo que el arte es capaz de generar cohesión social, identidad, de crear sujetos más autónomos, de generar eh, la capacidad de desarrollo de, de, de una capacidad crítica, de imaginar mm. nuevas soluciones a nuevos problemas, de, de, de representar el mundo de manera más compleja, más densa. Por lo tanto, creo que como el arte es importante y como muy poca, o sea, mucha gente, su único o principal acercamiento a la expresión artística son en el espacio público, sean arte urbanas, visuales o performativas, escénicas, me parece que, que, que cumplen un rol fundamental. Si uno va un poco eh, a, a hacer una cierta perspectiva histórica, eh, y esto lo digo desde mi experiencia, yo soy profe universitario y me pasa mucho, me tocó hacer clases en la Universidad de Chile ahora en la mitad del estallido, y ahora en la Universidad Católica en la mitad de la pandemia. Y todos, <risa> y todos mis estudiantes... O sea, te paseaste por todas la universidad toda la,
1: toda la universidad, las universidades.
2: ¿eh? Y además con los estudiantes de la Universidad de Chile, que era el proyecto, mm. lo, lo hicimos en la calle. Salimos a la zona cero los días viernes a hacer intervención en pleno estallido social. Y todos mis estudiantes, todos estaban con una crisis profunda respecto a qué sentido tiene hacer arte hoy día, cuándo Exacto. mejor sería estar siendo paramédico, estar atendiendo en la calle, o dando comida. Yo les decía, depende de cómo se entienda el arte. Si el uh -huh. arte se entiende como un evento, como un producto, efectivamente el arte no tiene nada que decir. Pero si el arte se entiende como una manera de pensar la realidad y de eh, estructurar representaciones de la realidad, el arte es clave en estos momentos. Si uno va y revisa lo que es la dictadura, eh, el imaginario, lo que se constituyó finalmente culturalmente como, 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 como cuerpo eh, social, de memoria colectiva de lo que fue la dictadura, eh, el rol que cumplió el arte ahí es absolutamente fundamental, es decir, desde lo que hizo el colectivo CADA, lo que hicieron los prisioneros, en la resistencia, todo lo que pasó antes, el proyecto de la Unidad Popular sin los índices mm. y más, probablemente sin Víctor Jara, no hubiera tenido la intensidad y la densidad que tienen, entonces, yo creo que el arte es capaz de, no solo de retratar una época, que por cierto que sí, sino que es capaz de incidir en la esfera pública de manera directa. Y un teatro callejero, un teatro que se instala en el espacio en que el proyecto moderno intenta plasmarse, que es precisamente la ciudad, un arte que incide en ese espacio de la ciudad, es un arte que está gravitando en la esfera pública y que está gravitando en la conversación pública. Y por eso a mí me parece fundamental hacerlo. Y respecto al estado de las artes callejeras, eh, bueno, como todo en este país, dos pasos para adelante y cuatro para atrás.
1: Eh, <risa> claro, muy
2: gráfico todo. y muy real. <risa> <Yo>
1: empecé,
2: <risa> <risa> tal cual. Mira, cuando yo empecé hace 18 años atrás el hacer Teatro que dijeron, existían dos grandes compañías de referencia, que era eh, el Gran Circo Teatro, estaba todavía vivo Andrés Pérez, y el Teatro y Silencio con Mauricio Celeón, que son los dos grandes maestros, del teatro callejero chileno que además comparte influencias directas Darían Musquín, sí, Musquín del Teatro sí. Soleil que es otra gran maestra del teatro mundial no uh, y además habían otras compañías importantísimas Mendicantes Plankton eh, qué sé yo la, la propia Pato Gallina Venía Pato. A el de la muerte eh. había un montón de compañías equilibrio precario con el Arturo Rosell un montón de gente haciendo cosas muy interesantes y nosotros nos propusimos parar festivales, a poco andar empezamos a girar a Europa, conocimos todo el movimiento francés, español, y dijimos ya, esto es lo que hay que hacer. Nos vinculamos en Francia con la gente que había iniciado, que había descubierto la cartuchería, ¿no? que es el lugar donde está el Teatro Soleil, en París, gente que había creado estos centros nacionales de artes de calle, que son 12 hoy día en Francia, eh, que había creado estos festivales enormes, miles de miles de personas que concurren a la ciudad y nos vinculamos a ellos y dijimos, bueno, esto es lo que hay que hacer en Chile. Y llegamos a Chile con toda esa energía y decir, esto hay que hacerlo desde los sindicatos, hay que hacerlo desde la práctica, hay que hacer festivales, hay que organizarse, hay que hacer cosas. Y tuvimos en un momento la sensación de que estábamos avanzando, de que se empezaban a consolidar ciertas cosas, de que se consolidaba una institucionalidad cultural en Chile, de que aparecían ciertos atisbos, de que de que, de que empezaba a haber un cierto sostén institucional que sí. daba cuenta de un interés del Estado por, por mantener pero la verdad es que si uno mira el estado actual de las cosas del teatro callejero en Chile que no quiere decir que no haya talento y que no haya gente haciendo cosas estupendas pero el estado de mantención o sea, las compañías, la pato gallina se ha volcado mucho más a la sala precisamente por cuestiones de recursos Tal cual. los mendicantes desaparecieron el, el teatro del silencio eh, se radicó definitivamente en Francia, el gran circo teatro hace su resistencia ahí desde su casona cultural en el barrio República, o sea, hoy día, después de 20 años, yo observo con mucha frustración que lejos de haber creado realmente esos cimientos institucionales que dieran la posibilidad de pegarnos un salto cuantitativo de lo que hace unos pocos años atrás, 5 o 6 años atrás, The Guardian publicó eh, un artículo que decía... Eh, teatro callejero chileno eh, una potencia mundial me acuerdo, ¿no? me acuerdo, Tanto, acuerdo precisamente sí. precisamente del nivel mm. de la compañía de teatro callejero Exacto. chileno Exacto. eso que podríamos haber convertido realmente en mm. un capital del país además con poca inversión, porque la verdad es que somos mm. sectores que tú le metí un millón de dólares y lo hacía explotar, digamos claro, claro. y en sí. otros sectores con un millón de dólares construí 50 metros de calle entonces claro. eh, la verdad es que yo siento que, que, que lamentablemente eh, no hemos dado ese salto cuantitativo que yo esperaba y al que aposté hace 15 o 20 años y
3: ahí me, me, me recordé también de Teatro Container que fue y que siempre ha sido también una gran plataforma para el Teatro callejero Chileno. Tremendo,
2: gran resistencia mm. en Valpo, el mismo Tuga en Exacto, Valpo. Exactamente.
1: Exacto, exactamente. Oye, una, una, a propósito de lo, que, de lo que estaba hablando Ignacio, no sé, se me vienen como unas metáforas, ya eh, a propósito de lo último que hablaste, digamos, eh, estamos ahora sin calle, ¿ya? Mm. Y este mismo concepto de no tener calle, ¿ya? Cuando se dice que alguien no tiene calle, ¿ya? Mm. Eh, lo digo como metáfora, digamos, ¿no? Eh, ¿no? No habría como un problema profundo, digamos, en, en, en esta concepción también que tenemos eh, respecto a la institucionalidad cultural, ¿ya? En esta idea de la no calle, ¿ya? O sea... Eh, hoy día no calle de pandemia, ayer no calle de dictadura, en, en, entre medio, digamos, una calle que empieza como a abrirse, ¿sí? Eh, que trate, como tú dices, bonita, bueno, y, y aparece en una escena mundial, digamos, como, como relevante, ¿ya? Entonces me, 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 me pongo a pensar qué nos pasa, ¿ya? Eh, ¿Qué nos pasa? O sea, porque hay algo ahí, hay algo ahí tremendo, un nudo diríamos, ¿eh? pongámosle esa palabra, eh, hay un nudo y entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo podemos ver, digamos, para adelante? Nosotros, en nuestra hora de las 11 guacha eh, siempre estamos tratando de, uh -huh. de, de ver y abrir caminos, de ver los caminos, de ver, de ver estos nudos, pero, pero también cómo podemos desatarlo, ¿ya? Sí. Entonces, la, la, la pregunta tiene que ver con esta metáfora y con, con, con cómo vamos a recuperar la calle, en todo el sentido de recuperar la calle. Sí. ¿Cómo, lo, ¿Cómo lo ves tú? Mira, me parece súper interesante la
2: reflexión, porque efectivamente, si uno va a lo estrictamente jurídico, el espacio público, en términos jurídicos, le pertenece al pueblo soberano, pero en términos reales lo administran los gobiernos. ¿no? Claro. Eh, y el espacio público chileno es un espacio particular, porque efectivamente cuando volvió la dictadura, o sea, cuando, cuando termina la dictadura y volvió la democracia a Chile, eh, hubo una cierta clausura del debate público, ¿no? Y, y no hubo un proceso que hubo en muchos otros lados por ejemplo la fura del baus nace eh, precisamente después de la dictadura franquista porque explota la cultura en sí. España lo que se llamó la movida madrileña del de... cine o sea hay una explosión cultural viene una inyección desde el Estado al sistema a los sistemas cultural se convierte en potencia mundial estas grandes compañías el, el año 92 y termina eh, eh, inaugurando la Olimpiada ¿no? mm. eh, la, la, la Fura del Bau. O sea, mm. crecen la, el, el propio City Soleil en Canadá en Quebec también fue coincide con un momento de inyección profunda de, esta, de este arribo de los estados eh, benefactores, socialdemócratas que inyectan grandes recursos a la cultura en Chile eso no pasó en sí. Chile la cultura fue ocupada en este marco representacional, por los primeros gobiernos de la concertación, con estas fiestas culturales, recuperando algunos hitos de la resistencia, como Zurita, Nicanor Parra, pero nunca hubo realmente un incentivo a recuperar esas redes, a potenciar a esas organizaciones culturales de la sociedad civil que pudieran efectivamente dar cuenta de un movimiento que ocupara el espacio público, que rompiera, quisiera pensar el espacio público. Entonces mm. nosotros hemos tenido un espacio público básicamente cooptado por el uso del gobierno, ¿no? Y efectivamente lo que pasó en octubre pasado es que de algún modo la ciudadanía como que recuperó parte del espacio público, ¿no? O sea, retrocedió el control del gobierno, del, del Estado, de la institucionalidad y la ciudadanía recuperó parte del espacio público y te digo, yo me estuve presentando en, en, en noviembre, diciembre, como nunca. En, en, en el frente del Museo Bellas Artes, subíamos camionetas, descargábamos camiones, mostrábamos, agarramos, no íbamos a la Plaza a, a la plaza de dignidad a mostrar cuestiones que jamás, o sea, nosotros antes llegábamos, acá hay una bandera y te llegaba seguridad ciudadana ahí al frente del. del mar. Entonces, hubo de alguna manera un retroceso de la institucionalidad y un avance en la ciudadanía. Y eso se cortó bruscamente con la pandemia, la ciudadanía Exacto. desaparece, se militariza definitivamente el espacio público, se vuelve a recuperar hallitos fundacionales de esto, ¿no? Simbólico, el presidente sacándose una foto en, en Plaza Dignidad, ah, eh, plaza. volviendo a plantar flores en la plaza. O sea, hay toda una, 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 una maquinaria representacional de que volvió la institución a tomar el control del espacio público. Pero yo creo que efectivamente estos procesos, y tú son en tu calidad de, de antropóloga y, y, y te lo tendrás mucho más claro que yo, son harto más denso y complejo uh -huh. que el, 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 envallar, el envallar el perímetro de, del barrio cívico. ¿no? O sea, aquí es. hay una acumulación de energía eh, que Exacto. da cuenta de una necesidad de ocupación del espacio público haciendo precisamente esta metáfora de lo que en el ideario moderno y que viene de la cultura greco-latina pretende ser el espacio público, que es precisamente este espacio de la diversidad, de la discusión, del ágora, en donde mm. se confrontan y discurren de manera transversal las clases sociales, los diferentes pensamientos para discutir y pensar en común la república, ¿no? Uh -huh. Es imaginario del espacio público como un espacio de disputa respecto al devenir político del país, yo creo que ha estado calando muy fuertemente. Y creo que parte de esta idea de volver a recuperar la calle tiene que ver con volver a recuperar la esfera pública, volver a recuperar el espacio público en el que todos podemos discutir el tipo de país que queremos. ¿no? Exacto. Por lo tanto, yo creo que, claro, la pandemia nos ha puesto a la gente que trabajamos, además, en el espacio público, en una situación bien compleja. Sí, Porque, es terrible. Pero yo creo que ahí también surge otra pregunta que me parece súper interesante, que es preguntarse cuál es el nuevo espacio público. Porque Ajá. esto que estamos haciendo nosotros también es constituir Exacto. un nuevo espacio público. Las es redes sociales también se han convertido hoy día en una suerte de ágora, de un poco gritón, un poco eh, radical. Sí, de maniquea mismo. de repente. medio claro. maniqueo y medio algorítmico, ¿no? Ajá, de cámara ajá. de eco. Pero de alguna manera son también nuevos espacios públicos, nuevos espacios de discusión, de construcción de, de, de tendencias, de ideas, de pensamiento. Por lo tanto, yo creo que visto desde una perspectiva precisamente como más y aquí me pego el carril, porque yo no soy ni sociólogo, ni antropólogo, ni nada, pero eh, desde una perspectiva más... Estamos desde
3: conversando, la... Ignacio, dale ¿verdad? nomás. Estamos <risa> tomando estamos tomándotecito, Estamos y tratando té, de mejorar el, nos, el mundo, eso es todo. Nos permitimos
2: carrilarnos aquí. Eh, precisamente desde una perspectiva más como desde las ciencias sociales, no yo creo que el espacio público debiera tender a ser un espacio eh, mucho más eh, efervescente, mucho más vivo de lo que fue en esta eterna transición democrática que yo creo que por fin se terminó y porque creo que además estamos eh, habitando un cambio de época, yo creo que hay algo que está muriendo, algo que están haciendo de la mano de corrientes culturales como el feminismo como el ecologismo eh, creo que hay una tensión jerárquica, eso yo lo veo en todos lados, o sea, la noción de autoridad que primó durante el siglo XX que era una autoridad dada entregada, hoy día no, ya, no. ya nada, ni en la política ni en la sala de clase ni en la familia ni en la cama, ¿no? O sea, en ningún lado, nadie le aguanta a nadie que venga a ser jefe per se o sea, ah. gánate mi confianza eh, gánate eh, mi respeto eh, 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 hoy día son eh, eh, espacios de autoridad que se constituyen en torno realmente a un traspaso de poder desde lo colectivo, ¿no? Yo creo que los liderazgos que estamos viendo hoy día son eso, y por eso los liderazgos femeninos han irrumpido tanto en la esfera pública, porque tienen esas formas mucho más transversales y dialogantes de ser que estas figuras más patriarcales de hombres que se lo saben todos, que son sí. elegidos y que tienen respuesta sí. para todo. Y son de todos manera vertical,
3: ¿no? De Muy manera vertical. vertical. Mm.
2: Esa manera de, de operar está, está acabando, es un fin sí. de época y está poniendo sí. en crisis a la, a la democracia representativa, a sus sistemas políticos, está poniendo en crisis y todavía a los hombres nos está tratando de hacer entender cómo, cómo es la nueva cosa, ¿ah? cómo nos relacionamos, sacándonos todo lo que nos habían enseñado para entender... ¿Cómo nos vinculamos ¿ah? cómo en este nuevo espacio <risa> relacional? Eh, y creo que eso debiera tender a hacer de que el espacio público sea un espacio mucho más libre, más libertario. Mm. Eh, por lo tanto, las artes escénicas tengan mucho más que decir. Yo creo que, que en el imaginario final de lo que ha sido todo esto, todas esas actividades performativas que se han dado en el espacio de Plaza Dignidad, las mismas cuestiones que hizo eh, de manera muy performática eh, la Laferte, etcétera, etcétera, las tesis. A, las tesis, por cierto, van a ser los grandes hitos, los grandes hitos culturales de
1: esta época. Ahora, ahí hay una cosa que me parece, yo creo que estamos un poco en el tiempo, se sí. nos está yendo, pero, pero que me quisiera como, como anudar a algo, que en ese sentido me parece súper interesante esta mirada tuya del espacio público, o de este nuevo espacio público donde ya la rebelión del coro, digamos, está, ¿no? O sea, ya, ya el coro no quiere más ser coro, ¿no? Y eso, eso está clarísimo, ¿no? Y entonces esto mismo de tomárselo. Entonces, ¿no sería ese, ese también un momento en el cual eh, pudiéramos hacer esta conversación este diálogo entre por ejemplo lo que no, no sé si teóricamente se puede decir ¿no? como, como performático pero de una serie de, 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 de manifestaciones de la cultura popular o de la cultura tradicional o del patrimonio digamos cultural chileno sobre todo el inmaterial eh, que puedan convivir que de hecho se dio en las protestas y eso era muy interesante ¿no? en, las calles, ¿no? en las calles aparecían por ejemplo los culcul mapuche ¿no? había un, una cosa que se iba entreverando entonces, eh, no sería este el momento también en que tendríamos para establecer este, este, esta conversación pública también de las diversas artes, digamos, que operan en Chile. No sé, yo pienso en tantas cosas maravillosas como los bailes chinos, eh, pienso, digamos, en el divino, al humano, ya eh, sí. pienso en muchísimos rituales, en, 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 en muchas cosas, digamos, que también las mujeres campesinas o lo que ya queda de campesinos digamos eh, portan entonces entonces claro ¿cómo cómo hacemos ese ese, ese enganche porque, porque igual independiente hay un, una hegemonía digamos discursiva de espacio no es cierto de esto otro que se ha instalado no es cierto de una de una de una manera eh, digamos eh, dentro de los discursos también más más entre comillas dominantes entonces la pregunta sería eso la reflexión ¿cómo, cómo entreveramos ¿Ya? O sea, a mí me preocupa, digamos, esa, esa separación, porque por ejemplo ahora con el tema de la discusión de la ley de patrimonio eh, y con la Fernanda lo hablamos muchas veces, que claro, se hacían declaraciones de, por, por el lado, digamos, de, de, la, de los artistas, no sé qué, y yo siempre le decía, pero Fernanda, ¿y por qué no están aquí las viejas? ¿Por qué no están las artesanas? ¿Por qué no está
3: esto? Sí, ¿Ya? todavía hay mucha diferencia o mucha separación entre entre una área y la otra, y finalmente siempre debieran de convivir de manera más orgánica, ¿no?, si finalmente somos todos creadores en el fondo, ¿no?, un poco...
2: Sí, yo... Eh yo sumaría esa reflexión Sonia y estando absolutamente de acuerdo contigo en, en, en el desafío que eso representa de que este país es un país de clases sociales y eso no podemos obviarlo, no o sea, yo cuando salgo con mis alumnos estudiantes de la Universidad de Chile y venimos de la élite académica por muy que yo lleve 20 años haciendo teatro que dijeron y me enfrento a los cómicos de la plaza de armas lo, los cómicos me dicen, no, pues cabrón, yo trabajo acá en la calle, puta, en mi espacio yo me gano el... el y, y pueden hacer un... Te, un, 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 un un show súper clasista, más racista, un poco xenófobo, sí, ¿sí? Sí. pero popular, y, 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 de, y ahí uno establece un diálogo, y ahí yo tuve esta controversia, y le decía, puta cabro, yo también yo 20 años trabajando en la calle, ¿cachai?, y vengo con cabros, sí. a un súper político, y venimos no sé qué, con, 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 o sea, como compatibilicemos los espacios, pues, o sea, va y una rutina, me tiro Exacto. yo, ¿sí? y creo que esa manera... Eh, más heterárquica, ¿no? más colaborativa, menos sí. institucional, opera, opera de manera dinámica en la calle precisamente cuando la institución toma un poco de de palco, cuando retrocede un poco sí. yo creo que las personas somos capaces de entender, y si tú revisas un poco la historia y, y ves lo que fueron, eh, el origen del Día del Teatro eh, en Chile, por ejemplo que fue un carnaval teatral que organizaba el Gran Circo de Teatro, estábamos todos, estaban los bailes chinos, estaba la gente del, de la academia, llegaba la gente de la Universidad Católica a hacer sus performance llegaban eh, lo, 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 ¿cómo se llama? los transformistas a hacer sus su, 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 su performance estaban los cuequeros, la cuenta Cabraba. O sea, Exacto. vivían todos estos espacios, estas diferentes culturas, pero hay que reconocer que hay eh, inevitablemente ciertos eh, muros de clase en un país absolutamente estratificado, segregado, que se topan. Y efectivamente, en esta idea de centro y periferia que se reproduce tan infinito, si tú vas al teatro callejero, también hay centro y periferia. O sea, sí. efectivamente, la patriótica interesante, que puede ser súper contracultural y súper contrahegemónica en un montón de espacios, en cierto espacio también es hegemonía. Y también es la que capta capsa. También es la que tiene vínculos sí. con la academia, también es la que tiene un director de, 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 ¿cómo se llama?, que trabaja en la televisión y que tiene llegada al poder institucional, etcétera, etcétera. Y, y, y también hay marginalidad y hay periferia. Y también hay en regiones. Si tú vas a regiones, las capitales regionales también concentran recursos y te vas eh, dos millas más allá, dos kilómetros más allá. Y no hay nada. Por es que lo, lo tanto, yo creo que uno de los grandes desafíos es, por un lado, empujar desde eh, un ámbito más cultural, y en eso la institución tiene que hacer también su pega, ¿no?, de provocar, eh, ¿cómo decirlo?, eh, ciertas activaciones, más que llevar esta idea como de llevar cultura. Sí, 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 sí. Eh, como que no hubiera cultura. Porque no hubiera cultura, exacto. claro. Exacto. O, o y y se la... la llevó
3: desde Santiago a la región. Claro, no, desde de la, la propia la, región. La en cultura el
2: fondo. fue un patrimonio de lo que nos formamos en la universidad y, hemos por el mundo, no sé qué, y que tenemos de que alguno. iluminar ¿no? en una cosa muy mm. ilustrada, ¿no? mm. muy moderna, eh, sí. ya sí. antes, antes ¿no? Como de, de iluminar a los, a los otros que son carentes de cultura nada, Exacto. la cultura está totalmente todo, está está y lo que tra debería tratar de hacer el Estado es precisamente de activar, de dar luz de potenciar esas prácticas culturales sí. para que tengan precisamente la posibilidad de provocar estos contagios positivos, sí. estos roces que van alimentando los imaginarios la idea, eh, la, la metodología y que permiten que finalmente se vayan de, de, desarrollando polos culturales que, vin, que, vin, que vinculan lo original, lo territorial, con la influencia exógena que existe en, en todo ámbito, ¿no? Mm -hmm. Es son además de la cultura popular. Uh -huh. y, y Ignacio, y, y, y
3: nos queda súper poquito, pero no puedo dejar de hacerte esta pregunta, eh, porque... No puedo dejar de hacerlo y creemos que es muy atingente también. Tú, tú, nosotros la semana pasada estuvimos conversando con una persona maravillosa, una mujer sabia, Lucera de Quinchamalí, eh, y ella nos comentó que eh, ella tiene el reconocimiento de tesoro humano vivo, eh, sin embargo, se ha sentido absolutamente distante eh, y, y bastante abandonada, no, no solo okay. del Estado eh, como tal, sino que eh, como, como una persona que, que aporta a la cultura y a las múltiples identidades que tenemos como país. Eh, fue un, un relato muy, muy preciso y muy profundo y muy bello también darnos cuenta que finalmente estamos reconociendo, estamos diciendo que apoyamos, pero que finalmente el apoyo no llega a las personas que realmente lo necesitan. Eh, entonces, esta pregunta para ti especialmente... Es, es, es con respecto a, a, a tu tarea, a tu labor que desarrollaste de manera muy, muy positiva y muy buena eh, anteriormente con, en, en el sindicato de actores. Y, y saber tu opinión eh, con respecto a lo que está pasando ahora a un sector que, como tú bien decías, eh, eh, aporta mucho eh, a, una, a que una sociedad crezca de manera eh, orgánica, de una manera profunda. Eh, sin embargo, hoy están pasando cosas y nos gustaría saber cuál es, cuál es tu opinión al respecto desde, desde tu sector, desde lo que tú ves, de los eh, directores escénicos, escenógrafos, dir diseñadores eh, y, bueno, el sinnúmero de, de personas que conforman esta, esta linda entramado
0: cultural.
2: Es que, bueno, es que yo, yo creo que nosotros tenemos un problema, el otro día ocupé una palabra que, que a un economista le pareció divertida, pero le gustó, un problema modélico, ¿no? Un problema sistémico, es decir... Nosotros hemos habitado un modelo en que hay una eh, extremada valoración por lo productivo, por lo inmediato, por lo eficiente, por lo eficaz, por lo rentable. Y efectivamente las prácticas artísticas y, y culturales tienen otros niveles de rentabilidad y rentan de otras maneras, <coughs> rentan el capital humano y eso es, es mucho más líquido, es mucho más intangible, eh, opera de otros modos. ¿No? Y en este paradigma que hemos habitado, eh, efectivamente el arte y las expresiones culturales no han tenido una gran preponderancia, ni una gran valoración desde el aparato público, digamos, desde el aparato estatal. Y aquí además se da una gran paradoja y hay que decirlo. El Ministerio de la Cultura es una ganancia de la, del imaginario, del ideario de la izquierda, de la centro izquierda de la izquierda, digamos, o de la socialdemocracia, si quieren, o de los artistas. El, el, los ministerios de la cultura no están en el ideario de la derecha. O sea, de hecho, oh. la derecha, llegan al poder, bajan los ministerios. Cosa que lo que pasó en Brasil y en Argentina. En Brasil, claro, claro. Por lo tanto, aquí se da una gran Esperemos paradoja. Queremos que eso no ocurra en nuestro país. Bueno, pero la gran paradoja es que un gobierno de derecha ha tenido que implementar un Ministerio de las Culturas y lo ha hecho efectivamente ocupando los menos recursos posibles, dotándolo de la menos capacidad de articulación y de las menos garras posibles. Entonces, cuando viene una crisis económica, eh, una crisis sistémica tan amplia, bueno, un sector que ha estado permanentemente puesto al margen, que ha estado permanentemente invisibilizado y no valorado, bueno, se cae por su propio peso. Salió hace poco una encuesta de la Universidad Católica, un, un estudio sobre la cesantía y situaba la cesantía promedio en Chile alrededor del 11 y tanto por ciento que, que ellos reconocían que estaba subrepresentada, probablemente mucho más, pero más, claro. por acá acaso las proporciones, ¿no? Y luego había dos sectores que eran los dos sectores más golpeados. El sector hotelero gastronómico, por razones obvias, con un 23 por ciento y el sector del arte, el entretenimiento y la cultura con un 21 por ciento. O sea, tenemos en términos proporcionales el doble de cesantía del promedio del país, que ya sabemos que debe andar cerca del 40 o 50%, o sea, nosotros tenemos un 80% de cesantía, un 90% de cesantía, probablemente. Y obviamente nos encontramos con un sistema eh, de gobierno, con un aparato público que tiene un discurso, como lo tienen todas las áreas, de voluntad de diálogo, pero, pero, pero el diálogo no es solo poner la oreja, el diálogo es dejar permearse y modificar por el mensaje del otro. Y Exacto. eso eso es lo que no hemos visto. Lo que hemos visto es una supuesta voluntad de diálogo, pero no una incorporación real de las necesidades, de las demandas, de los diagnósticos del sector. Y por eso que se levantó una organización que es la Coordinadora Intersectorial Cultura en Emergencia, que reúne a muchos gremios, a, a muchas organizaciones, de las cuales yo no soy representante, no quiero vestirme representante de nadie hoy día, eh, soy un, un pero decirlo porque es, yo creo
3: que después de, de, de durante la democracia creo que es primera vez que tantos gremios se reúnen eh, para trabajar en algo en común faltan los gremios del patrimonio que volvemos Exacto. a lo que hablábamos antes hay varias cosas que se cruzan ahí pero finalmente eh, todavía seguimos, seguimos un poco separados
2: unos de otros, pero es primera vez que pasa y eso es muy positivo. No, es, yo creo que es bonito y da cuenta precisamente de estas de estas otras formas de organización. ¿no? Esta idea de las redes, de las coordinadoras, sí. que son otras maneras en que los grupos no entregan como en la democracia representativa el poder a otros para que represente mejor tus propios intereses, sino que yo sigo siendo mi organización con mi estructura y me relaciono como un par con tu estructura, en una red colaborativa. Yo creo que estas nuevas formas de organización dan cuenta de este cambio paradigmático y creo que si el Estado... Bueno, yo creo que este gobierno está muerto, ¿eh? yo creo que este gobierno ya se acabó y va a llegar con lo que le quede el vuelito, si es que llega, claro. al final... De su creo que políticamente está absolutamente muerto, por lo tanto, en términos culturales y en términos de sectoriales también me parece que hay poco que hacer. Yo creo que lo que hay que hacer es tratar de resistir, resistir el recorte, de, de que se habla hasta un 30%, de resistir el recorte del 2021, eh, o sea, hacer un, 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 una trinchera de resistencia para que no nos quite las pocas conquistas que tenemos hasta el momento. Eh, como sector y hay que apostar a un próximo gobierno con una nueva constitución para realmente tratar de generar sí. condiciones que den eh, sostén a largo tiempo y que den realmente valor y continuidad al trabajo de prácticas artísticos culturales y por cierto a las patrimoniales que si nosotros estamos mal, claro, me imagino esa persona Exacto. de, de ahí, ¿qué? O sea, le, le, le dieron una medalla, le dieron una cuestión, no sé qué, un diploma, la pusieron chao. un mes en la página web, y fue claro. chao, si le esto no me acuerdo, y probablemente si va al ministerio ni la reciben, o sea... Uh
1: -huh. Así sí, sí,
3: pero, pero lo interesante es que lo mismo que tú dijiste, Ignacio, lo dijo Gabriela. Ella eh, dijo lo mismo, está en este momento en, en, una, en una situación de resistencia, entonces es bonito también escuchar desde de los dos ámbitos porque finalmente podemos... Juntarlos un poco más, juntarnos todos un poco más y, y, y tener miradas más comunes. De sí, no, dignidad
1: y, para... y resistencia, dijo Gabriela.
2: Hay resistencia. Bueno, y, y, y la verdad es que si uno fuera, es como lo que pasa con el 10% de la FP, ¿no? O sea, es ganar perdiendo, porque en verdad no es parte de nuestro ideario eh, estar sacando plata de la capitalización individual para sortear una crisis, es un fracaso del Estado y termina siendo una alternativa. Yo no quisiera estar resistiendo. Yo, el año 2020, quisiera estar conquistando nuevos derechos, nuevos espacios, nuevos recursos para el sector. Me parece que nos tocó resistir en dictadura o les tocó a generaciones resistir con mucho dolor y con mucho costo en dictadura. Yo no hubiera esperado que después de algunas décadas de democracia y de auge económico del país, el sector cultural no estuviera resistiendo, sino que estuviera sembrando, cosechando, precisamente, y estuviera en un momento de auge, de conquista. Pero bueno, es lo que nos toca y, y efectivamente hoy día hay que resistir y, y estar ahí en, en la dignidad, que significa seguir haciendo nomás. Así es, así, así es.
1: es, tal cual. Uh -huh.
3: Alejandra quería comentar algo.
0: Sí, simplemente como también un poquito a, a modo de cierre, digamos, para ir eh, complementando esta conversación que hemos tenido hoy día, eh, porque hemos hablado harto del, del pasado, digamos, de lo que ha sido la historia, de cómo se ha desarrollado, del presente, de cómo están las cosas en estas organizaciones, etc. Entonces, eh, quería preguntarte un poco por, por el futuro, un poco por los sueños, ¿sí? por los sueños, por los anhelos, tanto como docente, como actor, como artista, pero también como ciudadano. Es decir, ¿cómo, sí. ¿cómo, ¿qué es lo que visualizas que debería hacer? ¿Cuáles son tu, esos, tus sueños, tus sueños de lo que, cómo debería ser? ¿Ya? Entonces, si es que podías profundizar un poquito en, en ese tema, ahí. ¿eh?
2: Eh, sí, mira, yo creo que se vienen años muy difíciles eh, años de, de de profunda crisis, no solo social económica, sino que cultural eh, en el país pero yo creo que uno de los grandes amarres que ha impedido precisamente eh, el vuelo, el desarrollo de muchas de las cuestiones que, que hacen que esta sea una democracia tan incompleta ¿no? en términos de, de de, de organizaciones de la sociedad civil, de los diferentes sectores, eh, de los grupos representados capaces de incidir en la esfera pública, ha sido precisamente la constitución. Entonces yo le pongo mucha fe, pongo mucha fe al proceso constitucional, creo que va a ser tremendamente complejo, creo que va a ser un proceso doloroso, eh, que no va a ser un proceso ni, ni simpático, ni, ni armónico, creo que va a ser muy crítico, creo que va a terminar de, de, de fracturar en mucho sentido al país, pero no imagino otra mejor manera de empezar a sentar las nuevas bases de un nuevo modelo de desarrollo, de un nuevo modelo cultural eh, para, para el país. Y en eso soy optimista y, 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 y mi esperanza están puestas y mis sueños, mi, mi expectativa están puestas en ese proceso, ¿no? Yo espero que... Eh, podamos reescribir las reglas de este país, de que podamos tener efectivamente una democracia activa, una democracia eh, plena, eh, no cooptada por los grandes grupos económicos, no cooptada por los grandes intereses, sino que en la que participen las diferentes voces, en que las diferentes culturas, y a esto me refiero también a las culturas originarias de este país, al mundo de la cultura popular, sean capaces de manifestarse en la visión de país, eh, y creo que eso podría abrir espacio para que, y en esto como a mí me importa mucho, y estoy muy vinculado y creo mucho en la política además, para que ojalá un próximo gobierno eh, sea capaz de sentar las bases de, o, 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 o profundizar las bases de una institucionalidad cultural que permitan realmente que ciertas expresiones, porque lo que uno lamenta al final es que aquí hay cuestiones que se pierden y ya no se recuperan, o sea, eh, una compañía que, que, que como Mendicante, por sí. ejemplo, que había hecho una investigación maravillosa de los carnavales nortinos, paganos religiosos, una cuestión mm. enorme, desaparecen por falta de recursos, por falta de... y, y eso se pierde, es un patrimonio que queda ahí, pero es una cuestión que se acumuló durante 20 años y ya no se recupera, y todo lo que hemos perdido todo lo que hemos dejado pasar, todos los artistas, los cultores que hemos dejado irse, que han terminado haciendo emprendimientos de queque para sobrevivir y abandonado uh -huh. las prácticas artísticas, eh, son una pérdida, para, una pérdida para el país, para, 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 para la identidad del país, para la cultura del país. Y yo uh -huh. espero que tengamos una institucionalidad que realmente permita eh, que esas prácticas uh -huh. se mantengan vivas, que crezcan y bueno, yo sigo teniendo mis sueños con el teatro callejero, toda la vida soñé con tener una escuela, un centro <risa> de calle, eh, un espacio, por cierto, pero bueno, como les decía, hemos dado tres pasos para adelante y tres para atrás, pero yo espero que llegue un momento en que al menos otras generaciones vengan y que el camino que hemos ido viniendo recorriendo otros muchos eh, puedan, eh, de alguna manera, gozar de cierto eh, sustento para sus prácticas que permitan que efectivamente se desplieguen y crezcan, porque si uno ve realmente los grandes valores patrimoniales en términos artísticos, culturales, qué sé yo, pienso en los hype o los Intimani, no sé qué, son precisamente los grupos que han tenido continuidad en el tiempo, que han, que, han que han podido consolidar, profundizar un lenguaje, una estructura relacional entre ellos que permite un tipo de arte particular, un tipo de, de estética particular, eh, entonces, esta idea de grupos que aparecen, que se juntan con un fondo y desaparecen, es Exacto. todo el tiempo un volver a empezar y no cuajar, no, 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 no realmente densificar las posibilidades creativas y el talento creativo en este país, que yo creo que si hay algo que abunda y sobra, es talento. O sea, falta apoyo, pero talento y capacidad creativa en este país hay por montones. Es verdad. Tal cual, tú lo has dicho
0: bueno, entonces con esta, con esta reflexión ya vamos cerrando digamos esta, esta conversación de la hora de la 11 guacha, le agradecemos profundamente Ignacio por el tiempo digamos creo que hemos quedado con hartas cosas dando vueltas en la cabeza y como siempre agradecerle también a Fernanda y a Sonia por, por estar en este espacio les recordamos a todos los que nos están viendo digamos que nos tienen que seguir por nuestras redes sociales, tenemos en de YouTube, en Instagram y también en Facebook y que pueden dejar sus comentarios y se los iremos contestando lo antes así que muchas gracias y nos vemos en un próximo capítulo de La Hora de la Once Guacha
2: Muchas gracias chao. a ustedes por la invitación Gracias, chao, gracias. Chao, chao. gracias. Chao. Buenas tardes
3: Chao, chao.